0: 好，感谢神。今天早晨呢，我要跟大家来讲的信息是，在安息中结果增长。呃，如果你听了恩典一阵子，听到了这个福音的信息，那么你渴望看到那一个结果啊，那一个增长，那个那个果效，你渴望看到的那那一切，那今天你会学到，呃，怎么样能够看到那个果效结果在你的生命当中。我会讲到跟安息会有很大的关系，这是神做事的一个法则。当你安息下来的时候，神就做工；当你自己要努力的去抓住不放，自己想要做工的时候，神就安息了。所以的话，那这是我今天早晨要跟大家来讲的信息。那在讲这个信息之前呢，呃，我有点感动，我还是要先讲几个话题。啊，接下来是免费大放送哈，这是加的料哈。那我们先来打开《约翰福音》第一章十七节，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。你知道，当我们开始讲到恩典的时候，很多人会认为说，呃，不要只讲恩典，你要讲真理啊，你要讲真理啊。你们教会恩典讲的挺好的，但你们教会应该要。更多的讲真理，啊，很多人就会有这样的疑问和这样的困惑。其实关于这个话题，我已经解释了不亚于十次。这三年来啊，可能你刚来到这个教会没多久。那今天早晨听好，我要再解释一次。那我们来看这一节经文，这里讲到说律法本是借着摩西传的，啊，当讲到律法的时候，圣经用了一个词是什么？传的。传是什么？借着其他的人转达到了你那里，这是传的。啊，我刚从另外一个城市啊回到上海，那那边的弟兄姊妹之前都是啊，他们只是看我们的视频，啊，听我们的录音，啊，听我们的 CD， 啊，虽然是我在讲到，那个只是传达到了那里，可是这次我亲自去了，哇，你就是小兵啊！啊，比视频上年轻哦，啊，好吧，我不太上镜哈。那传的指的是什么？指的是借着一个啊，其他的来传递和传达。所以讲到律法的时候，圣经说是借着摩西来传达的。可是讲到恩典的时候，都是由耶稣基督来的。耶稣本人，他来到这个世界，所以恩典就是。耶稣的化身，所以恩典是一个人，就是耶稣，他来了。那你仔细来看这一节经文呢，你会发现，这节经文很有意思。律法在一边，恩典在另外一边。注意哦，圣经没有没有把律法和恩典混在一起，而是把恩典和律法是分开的。那恩典在哪一边？恩典和真理在。一边，注意这节经文，律法是在一边，恩典和真理是在另外一边。那今天的问题就是，很多的教会是把律法和恩典搞在一起了。事实上，恩典是和真理在一起的。那这里有一个很重要的字啊，恩典和真理都是由耶稣基督来的，请跟我说来的。来这个字在希腊文的词态是单数，请跟我说单数。单数什么叫单数？就一样东西，这叫单数，不是复数，是单数。所以呢，恩典和真理，它是在一起的，它是一个单数。有没有吃过奶油面包？当你拿到那个面包的时候，你可以说它里面有奶油，对不对？但它也是什么？面包，对不对？它有面也有奶，它是一个整体，它是一个面包奶油面包来的，所以“来”这个字它是单数，所以在讲到恩典的时候，其实就是在讲到真理；在讲到真理的时候，就是在讲到恩典，它都是耶稣耶稣的化身。能够明白我在讲什么吗？所以恩典和真理是在。一起的，它是一个一个一个单数，你不可以把恩典和真理分开，它是密不可分的，你不能到那里说我要这个奶油面包当中的奶不可以，整个要拿走的，你你不可以到人家面包店这样子买买买一点东西，你要这是一个面包是一个整体。我只是举一个例子，所以希腊文的词态它是。单数，而且恩典和真理是连连在一起的，律法是在另外一边，所以它是一个单数。我再说一次，讲到恩典的时候，其实就是讲到真理；讲到真理的时候，就是在讲到恩典。但普遍的问题出在哪里呢？我再说一次，普遍的问题是很多人把律法当成真理了。那下面我们来看《约翰福音》第八章三十一节到三十二节。我们先来看第三十二节。很熟悉的经文，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。晓得真理，真理叫你们得以自由。那真理到底是什么？很多人以为律法就是真理。当你讲旧约十诫，他以为你在讲真理，在讲旧约的律法规条，他以为这是在讲真理。那我们仔细来看这节经文，三十二节，耶稣说要晓得真理，真理叫你们得自由。三十二节的上一节是第几节？三十一节。那我们来看一下三十一节。耶稣是对谁说的？耶稣对信他的犹太人说：“注意哦，耶稣说的对象当时是信他的犹太人。犹太人从五岁开始已经精通所有的摩西律法，六百一十三条都是会背的。他们一出生第八天就是受割礼，所以对犹太人而言，律法、诫命、规条，他们太熟悉了，他们太晓得这个了。”他们很懂，他们太明白关于世界在讲什么了。可是耶稣居然对他说：“你要晓得真理，真理叫你得自由。”很显然，这个真理不是律法的规条。很显然，这个真理对于旧约之下的犹太人来说是陌生的。他们不明白，所以耶稣说：“你要晓得这个真理。其实这个真理就是什么？耶稣带来的关于恩典真理的启示。今天当你晓得这个，这个就要叫你得以自由。哈利路亚，阿门。千秋准备，你知道吗？这、就是今天很多的教会都是在这个圈子里面搞不清楚。啊，讲的可以啊，但是我们也要讲律法，我们要平衡嘛，对不对？这不是平衡，这是混乱。上帝所分开的，你不可以把它合在一起；上帝合在一起的，你不可以分开。所以这个概念你一定要很清楚，好吧？这、就是我要讲的第一个话题。那第二个话题呢？我要讲的是，我们来看几节经文。我们先来看以弗所一章的十二节。每当新约讲到真理，或者说讲到神的道。啊，讲到真道的时候，用到这些词的时候，其实它指的就是这个福音的真理，就是这个啊恩典的福音的真理啊 Gospel of Grace， 它指的就是这个。我们来看啊，十三节，你们既听见真理的道，这里讲到什么？真理的道，讲到神的道，真道，就是那叫你们得救的福音。看到没有？这里提到真理的道，其实它指的就是什么？福音啊 ，Gospel， a m e n 所以，所以新约很多时候它是连在一起的一种，有时候是用这样的名词，有时候是用那样的名词，其实它指的是同样一种东西。所以，每当讲到真道、真道啊，真理的道、神的道，我们说讲道、讲道、讲什么道？它一定是指向福音的 ，gospel。那另外一节经文再来看，呃，彼得前书一章二十三到二十四节，呃，先来看第二十五节：唯有主的道是永存的。讲到主的道，神的道，对不对？讲到这个道，所传给你们的福音就是这道，看到没有？所以当讲到。真理的道也好，神的道也好，主的道也好，为真道打那美好的仗也好，这个真道它指的就是新约福音，耶稣带来的这个福音。阿门。很清楚哈，那这里呢，我们顺便来看第二十三节，跟今天早晨的信息会有关系的。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子呢，而是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。所以讲到神的道，讲到福音的时候，圣经用的一个比喻，他常常用什么来代表种子？所以当你听到圣经常常用种子，当你领受这个道，指的是这个种子已经撒在你的心田里面，它会开花，会结果，它会带出果效所以讲到这个道，讲到这个福音，圣经常常用种子来来描述。因为种子它是有生命的，种子它是能够开花结果、增长的。哈利路亚！当你领受这个福音，当你领受这个道的时候，这一切的果效会在你生命中发生的。阿妹，啊，这是两个话题。那第三个话题，居然还有人问我这种问题。他说：“牧师，福音嘛就福音嘛，你为什么一定要提什么恩典的福音？”我那牧师跟我说了。指的是他原来某一个牧师，为什么一定要讲恩典的福音呢？好吧，我再说一次，好吧。打开《使徒行传》二十章二十四节，这个恩典的福音为什么叫恩典的福音？啊，它是以恩典为根基的，以恩典为导向的，因为这是神的恩典，这是新约神白白的赏赐给我们的这个恩典的。阿门。所以这个福音的本质是神恩典的彰显，所以叫恩典的福音。那我们来看这一节经文，啊，这是保罗对这个福音更加确切的描述。当我们用两个字的时候，我们说福音，对不对？再加几个字，有时候会说天国的福音也没错，因为这个确实是天国的福音嘛，让你上天堂的。那圣经也提到说。这是耶稣基督的福音，这个当然更加也没错，因为是耶稣基督来的嘛。没有耶稣，我们哪有福音啊？耶稣为我们的罪死了、埋葬了，然后挂在十字架上，我们我们耶稣的十字架的救赎，才带来了这个福音，才带来这个好消息，阿妹。所以这样的说法都没有问题。那还有一个说法，这是保罗的说法。上帝把这个福音启示给保罗的时候，保罗去传讲，保罗称这个福音是什么？保罗有时候会称它为荣耀的福音，甚至保罗说。我的福音哇，这个好拽，对，是啊，因为启示给先给你的嘛，所以所以保罗是有有很多的称呼，那保罗在这里称他为什么？我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。希腊文和英文都是恩典的福音 ，Gospel of Grace， 恩典的。恩惠是华文的翻译，原文就是恩典，恩典的福音，好吗？啊，我只能说你那个牧师圣经不熟。<笑>所以当我们讲到那再来看，当讲到这个真理的道、神的道、主的道，也称之为什么恩道？我们继续来看第二十章的三十二节，三十二节，其实它指的都是同样的。如今我把你们交托神和他。恩惠的道，其实原文和英文就是“恩典的道”，所以我们说“恩典之道”也好，“恩典的福音”也好，“天国的福音”也好，“耶稣基督的福音”也好，他指的都是同样一样东西，关于耶稣和他所成的一切。哈利路亚，这是好消息。阿门。那这道能建立你们，圣经提到只有这个能够建立你。这个真正的会带来结果和增长的，啊，你可能花很多钱去社会上接受这个辅导、接受那个咨询，对不对？学这学那，啊，我不能说没有益处，但真正能够翻转你生命的是神的道，所以今天早晨你来到这边礼拜，是圣灵感动你了，哈利路亚。你要领受神的道，阿妹，唯有神的道，它是有生命的。神的道就是种子，它撒下去一定会开花结果、增长的。阿妹，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业，好吗？好，准备好进入到今天早晨的信息当中，我们来打开马可福音啊，第四章啊，我们要从第一节开始。这是我昨天。啊、呃，神有特别感动我，要我来再分享这一段的圣经，啊、呃，你会看到不一样的角度哈。那我也讲过好多次这个，但每一次都是不一样的。那我们来看，从第四章的第一节开始啊，耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他值得上船坐下，船在海里，众人都靠近海，站在岸上。第二节，耶稣就用比喻教训他们许多道理。耶稣接下来要讲道，要讲道了，要,要告诉他们这个这个真理了。所以耶稣怎么怎么讲呢？用比喻啊，让人通俗易懂。然后第三节，耶稣就开始讲了啊。耶稣讲了一个撒种的比喻。刚才我们已经知道，神的道这个福音就是种子，就是有生命力的。那耶稣要讲这个比喻了。第三节。你们听啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的飞鸟来吃尽了。那第一种落在路旁，飞鸟来吃尽。然后下面第五节有落在土前石头地上的土鸡不生发苗，最快日头出来一晒，因为没有根就枯干了。这是第二种啊，也不能结果。第三种第七节有落在荆棘里的荆棘长起来把它挤住就不结实。这也不行，啊，第三种落在荆棘里的，呃，那个杂草丛生，啊，这个也不能够结果。第八节又有落在好土里的，就发生长大，结识有三十倍、六十倍、一百倍。又说有耳可听的，就应当听。有没有耳朵？我们有没有耳朵？有，所以你一定要听这个道理哈。当耶稣讲完了这四等地土、杂种的比喻之后呢，耶稣就自己亲自做一个解释。我们从十三节开始。又对他们说：“你们不明白这比喻，这样怎能明白一切的比喻呢？”注意这一句话，耶稣认为撒种的比喻是比喻中的比喻。耶稣认为这是比喻之母啊。换一句话说，如果你不知道关于撒种的比喻这个道理的启示，那么你就没有办法明白其他的更多的道理。你想要知道十个童女的比喻吗？你想要知道那个山羊、绵羊的比喻吗？你想要知道各种各样的真理吗？更深的、更多的。可是耶稣认为说，这个真理、这个比喻，是比喻中的比喻，它是一把钥匙。你一定要明白这个。因为你不明白这个，你就这样怎能明白一切的比喻呢？意思说，如果你不知道啥种的比喻跟你有关系，如果你不知道啥种的比喻对你来说意味着什么，如果你不知道这一切的话，你就没有办法知道其他的。OK， 所以这个教导太重要了。昨天特别有圣灵的启示，我本来要讲另外一篇道的，神告诉我一定要讲这个，所以，我我一般这样不常见，我一般按照常理出出牌的。那今天早晨。我们继续来看，那这个比喻到底对你来说意味着什么？它有什么样的含义？十四节，耶稣自己做一个解释哈，撒种之人所撒的就是道啊，这个刚才我们已经明白的，就是福音啊。今天我们都已经领受了这个恩惠的道，恩惠的福音，我们都领受了阿妹。那撒在路旁的就是人听了道，撒旦立刻来把撒在他心里的道。夺去了。我们先来解释第一种情况。第一种情况是什么情况？就是人听了道，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺去了。那这是第一种，撒在路旁。撒旦要做一件事情，撒旦很慌忙，他慌忙的要要要干什么？立刻来，急急忙忙的来，要把他心里的道夺去，不要他继续的领受。不要他继续的听，不要让这个道进到他的里面。刚一撒下去，撒旦来就把他给拿走了，因为撒旦非常害怕，撒旦非常清楚，因为这个道能够建立他，因为这个道只要留在他的心中时间够长，一定会发芽结果带出果效来，翻转他，改变他。所以撒旦他知道这一点，所以他做的第一件事就是把这个道。给夺走了，不让他领受这个道，不让他弄明白，不让这个道存在他的心里，你知道吗？很多人来过我们教会啊，我算了一下嘛，加起来几千人都有了吧，客运站差不多。但很多人来过一次两次，就没有再来了，或者说你让他听录音，他听一次两次三次也没有听了。也也没有再继续下去，非常可惜。其实这是撒旦的一些工作，就是不让他继续的领受。各种原因就就没有再继续了。或者有的人来到这边，他听了一场，参加了一次，他也没有听明白到底在讲什么。他可能感觉这里气氛挺好的，敬拜很好，好像装修的也蛮漂亮、呃，牧师也很帅，啊，你们承不承认我挺帅的？<笑>阿门吗？<笑>阿门，好，感谢主，圣经说有两三个人奉主的名同心合意求什么，主必成就。阿门，<笑>照你的话给你成就。他仅此而已啊，仅此而已。也没有弄明白，也没有听进去，一次两次过过场，也没有扎根了，也没有真正领受了，也没有弄明白这个这里讲的跟另外的地方到底区别在哪里，听不出来。所以这是第一种情况，比较可惜的，就是这个道就被撒旦给夺去了，也因为各种原因就没有继续在道上。这个扎根了、发芽、成长就没有办法了，啊，就就一带而过了，过了，过了。这是这是第二种情况啊，我们看到的非常可惜。如果你带你朋友来到教会领受神的话语，你一定要后续的跟进，因为我们教会也越来越大，所以我们的同工牧者精力也是有限，所以很多方面你需要有这样的爱心来来跟进，神给你智慧，阿门。那我们来看第二种情况是什么呢？十六节。那撒在石头地上的就是人听了道，立刻欢喜领受。哎，第二种，石头地上的；第一种是路旁的，对不对？第二种是什么？石头地上他有没有听？有。有没有听明白？好像懂了一些。他领不领受？他领受。他开不开心？开心。圣经说。立刻欢喜领受，哇，这个讲得太好了！哎呀，我信了几十年都不明白啊！哎呀，这个律法恩典，这个讲的真的太明白了，我的自由了！哇，感谢主，感谢主，感谢主！他他很开心啊，他叫这个来叫那个来，他他确实很欢喜。他觉得他信了几十年，一下子弄明白了，感觉到他身上的锁链都掉了，他觉得他得自由了，他感觉到，哎，非常好，非常好，哇，这个讲的对对，太好了。总之啊，圣经说是立刻欢喜领受。十七节继续看下来，但他心里没有根，不过是暂时的。即至未到，遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。我特别要看到的是这里啊。这个道他领受了，当时确实是欢喜、快乐、很开心。但是下面继续讲下来说，因为根基不深，极致未到，因为这个道遭了患难或是受了逼迫，立刻就跌倒放弃了。我这里要讲的是特别有两种情况：遭了患难和受了逼迫。那我要先来解释什么叫受了逼迫，是因为什么原因呢？味道，很显然，这个逼迫是因为这个道来的。亲爱的弟姊妹，你知道吗？有个人跟我说，他说牧师很有意思。他说，我平时啊，我这个死活都没人管，都没人关心我。但我自从来到你们教会，听了这个道之后，我朋友圈就发了一篇平约瑟牧师的讲道，结果。好多年不联系的人都来找我了，这个时候都关心我了。小心一点，这个异端，小心一点，这个有问题的。他说：“我好不容易得到了释放，我稍微心情好一点，我感觉这个给我带来了一丝的盼望和期待。信了那么多年，我我稍微状态好了一点，结果很多人都是要好心的要要劝我了。”他说：“真奇怪，平时都没人理，死活都没人理。”也不见发个红包，什么都没有。他说：“自从我听了这个，我就那么朋友圈一发，结果就是招来了一大堆人的关心。你最近在哪里啊？你最好小心一点，那个是有问题的，啊，你最好不要去那个教会，你小心那个牧师。就很多就来了，你知道吗？这个逼迫就是因为这个道来的。”然后立刻就跌倒了，没有根基了，没有根基，他只是浅浅的觉得好。这是第二种，也是魔鬼的工作。你知道我这几年经历了很多了，前一天还给我发微信啊，说这个讲的真的太好了，然后什么什么什么什么什么问我问题啊，我也很耐心的给他解答。当我第二天回过去给他解答的时候，发现已经拉黑了。我想在在这一夜当中，应该他已经经历了很多东西了，已经很多人劝过他，或者或者收到了很多的信息，常常会这样子。你你发现真奇怪，这段圣经真的太好了，就是未到啊，我我们等一下再来解释什么叫遭了患呢。首先是未到，然后是什么？这里说是因为道受了逼迫，立刻就跌倒了。很多好心人劝你了，很多人给你发微信，很多人给你发链接，很多人就放弃了。他觉得好，但是，但他又不确定。其实还是没有听明白了，没有根基了，所以道就没有办法继续的来建造、来祝福到他，因为放弃了，又回到那个律法之下了。听了一下，又又回去了。非常遗憾，感谢主啊！呃，我昨天回来的时候呢，呃，在路上啊，在飞机上，我看了一本书啊、呃。因为有人以前告诉我，他说，坐头等舱的都是看书的，那个经济舱的都是玩游戏的。虽然我还是做经济舱，但为了提升我的档次，我也决定要看书了。<笑>所以有人说，到底是你的档次决定你的处事方式，还是你的处事方式决定了你的档次？档次呢？就是说，所以我还是要先提升档次嘛，对不对？改天给我东光老师给我配个眼镜之类的啊，就这样感觉会更好一些。<笑>啊，我我看了这本书啊，啊，我非常感动的啊。这本书呢，中文叫《命定为王》我看的是原版的。那这本书当然我们教会都有接触啊，但是我真正静下心来从头到尾的看一遍，啊，我看了非常非常的感动。那我在飞机上我就看到了一段话啊，啊，其实我又把它写下来，我又把它划起来。啊，这段话是在啊，是平幕是他讲的他自己的一个经历。他说在两千年的时候，那二零零零年。啊，他97年开始讲恩典，啊，教会经历了一个阶段的暴增，啊，然后就到了2000年的时候，教会差不多到了3000人左右，啊，啊当时他们不是最大的教会，好多间教会比他们更大，啊，在新加坡，他说在2000年左右的时间，我在教会的周间查经聚会里讲了一篇道，当我在讲道时，我讲到了保罗讲的两节经文。那这两节经文就是《使徒行传》十三章的三十八到三十九节，所以弟兄们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称意的事上，信靠这人就都得称意了。大家很熟悉的这两节经文，我一读完这一段的经文，结果在我的身后有一样乐器，啊，他们叫做管钟或者叫做竖琴，就是金属的，需要有人这样子叮叮,叮就就能滑一下。有人金属的划一下，它才会发出美妙的音乐，啊，它叫管钟，啊，就这样的一个乐器。他说，当我一读完这两节经文，我身后的管钟立刻就响了起来，没有任何人在这个乐器的旁边。我们我讲到时，我的乐手都坐在台下听到，突然之间就响了起来，而且不只是响了一声两声，而是来来回回奏着美妙的音乐。当时在聚会当中，超过一千人见证了这件事。在聚会中，每个人都可以清楚地听到那个管钟所弹奏出来的美妙音符。他自己都惊讶了。他在读圣经讲到这两节经文的时候，突然之间后面响起音乐，没有任何人也没有插任何电源，那个东西就突然之间美妙地响起来。然后看到会场里神的恩高降下来，有人在流泪，有人站起来在拍手。太感动了啊！他说：“就在我读完那两节关于恩典赦罪的经文的那一刻，圣灵降在会众身上，紧紧拥抱我们，感觉就是圣灵也在用‘阿门’回应这两节经文、啊。”当时在场一千多人，而且摄像机都有拍摄下来。他感受到是天使在演奏这个东西来回应他的信息。他说：“下面很精彩的，在下面。”他说：“让我来跟你分享，为什么那一晚对我来说意义非常，因为在那一段时间，他们教会遭受了有史以来、啊……太感动了。”他说：“他们教会遭受了有史以来最大的毁谤。”他说：“有一些特别针对他本人和他教会的那一些。”电子邮件那个时候没有微 e 啊，没有微信啊这些，啊不断的在流传，有些人对他有一些不实的控告，甚至也有一些人在谩骂，甚至骂他，然后这样子。他说当时我不知道，教会其实很多的会友都收到了这些信息，收到了这些电子邮件，关于对恩典的污蔑和诽谤。他说很多会友当时已经受了很大的影响。他说：“那一天晚上之聚会之后，有人就过来跟他交通。他说：‘牧师，你知道吗？其实我们今天晚上来聚会的时候，聚会之前，我们都在祷告。就是因为很多人说你讲的不对，所以我们也在祷告，说到底，他们控告你的是否是真实的？’他说：‘我不想听那些人说什么，我也不想听你说什么，因为你也太会说了。那我只想要听神到底要告诉我什么。’”我只想神要让我知道什么，然后许多人就和平牧师分享他们祷告向神所求的，而他们所求的几乎都一样。那一天晚上来的很多人，来之前都做了这样的祷告，因为他们都读过那个毁谤攻击的电子邮件，所以想要亲自听到神对他们说话。平牧师的反应是，他说：“我太震惊了。”他说：“我根本不知道。”他说：“我不知道，原来这些话语已经是很大的影响了会有，他说：“我根本不知道是神在为我伸冤，他是我的辩护律师。”哈利路亚！好些年来，啊，许多人写了很多攻击他的恶意言论，他被取了各式各样的外号，反正就妖魔鬼怪化了。他说：“但我从未反击，我的信心来自于我的主。”我信靠他，我从未提笔写过、说过任何负面的言辞来回应那些攻击和控告。我不与那些反对我的人为敌，不无论在任何情况下，我只是祷告，求一切最终能让耶稣得着最大的荣耀，让基督的肢体得得到最大的益处。他说那一天晚上，管中超自然的演奏就是从神来的印证，证实我传的。是真的，不过这个已经早就过去了，因为那是在两千年前后，教会只有三千人的时候，现在教会已经到了好几万人，现在这种声浪已经越来越少了。当我读到这个的时候，我就非常的感动，亲爱的弟兄姊妹，其实这几年当我讲恩典的时候，我也已经被取了各种各样的外号，已经是被妖魔鬼怪化了，就是因为。你讲了这个福音，你讲了因信称义的道理，就激起了律法主义者的那些反对。其实耶稣在地上最大的挑战不是罪人，耶稣在地上最大的挑战，因为耶稣就是为罪人来的。耶稣在地上最大的挑战就是当时的一个群体叫法利赛人，他们太精通摩西律法了，他们认为耶稣。毁坏了律法，他认为耶稣践踏了律法，藐视了律法。他们没有办法相信恩典是白白的。他认为人一定要努力，一定要做什么，一定要靠行为。他们认为天下没有免费的午餐，不可能有这么好的事情。他们无法相信和接受耶稣所带来的这个白白的恩典，这个福音的启示。所以耶稣最大的那个挑战是来自于律法主义。今天你差不多也是可以看到这个现象：，对于刚刚信主的或者还没有信主的，你跟他讲恩典，他会觉得非常好，哇，这基督的信仰太棒了。可是你跟一个根深蒂固的传统的基督徒，或者你跟一个他认为很熟悉圣经的传道人，他就没有办法接受你讲的这个。你明白我在讲什么吗？所以，那有人会问一个问题啊，我在飞机上写下了这句话，当时我我我我也想到，有人会问说，牧师，若你传讲的真理真的是从上帝而来的，那就应该不会造成纷争和反对啊，有没有人会要问这个问题？就是说，如果你讲的真的是从上帝而来的，你讲的真理是来自于神，那就不应该造成纷争和反对的声浪，真的是这样子吗？我要让你来看圣经，好不好？我用圣经来回答你，《使徒行传》十三章，我们从三十八节开始。当时保罗就讲这两节经文，所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。这是福音的根本，罪得赦免，因信称义，这是福音的根本，不是靠行为，不是靠律法。不是你做什么，而是赏赐的恩惠，白白的，它是无价的，所以它是白白的领到你，这就是恩典。阿门。当保罗讲了这个话之后，我们继续来看四十二节，他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。哇，很多人喜欢，因为得到了帮助。他们恳求保罗下一周继续给他讲这个。四十三节，上会以后。犹太人和敬钱敬犹太教的人，多有跟从保罗和巴拿巴的。二人对他们讲到，劝他们勿要很久在神的恩中。四十四节，到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。你看到这个这个果效吗？这个保罗讲这个恩典的福音的时候，果效，很多人被翻转，很多人领受，很多人得早。老师十五节。但犹太人看见人这么多，就说：“哈利路亚！”保罗讲的太好了，你是我们的祝福，是不是这样子？但犹太人看见人这样多，就怎么样？满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤。谁跟你说你传讲的真理一定会带来合一？谁跟你说？圣经没有这样说。恰恰是因为你讲了正确的，恰恰是因为你讲了这个恩典是律法主义者是以行律法为本的，是以看重行为交换的那一些律法本质的人没有办法接受这个的，他觉得你讲的太容易了，不可能有这么好，不可能，你还是要靠行为来得到救恩的，你还是要靠行为来维持你的救恩的，他们不相信恩典是白白的，所以你看到没有？两极分化就开始出来了。当我看到这一段的时候，我非常感动。有时候恰恰是因为你讲了真理，律法主义者会受不了的。律法捆得越严重的人，会越敌对这个。然后，如果你继续来看一下十四章，继续来看十四章第一节到第六节，二人在一个念同敬犹太人的会场，啊，会堂在那里讲，叫犹太人和希利尼人信的，犹太人是律法的。那西利尼人是外邦人，反正当讲这个道的时候，也有一些律法的被被转变。所以当这个恩典的洪波开始的时候，很多传统教会的人受影响，有一些也接受了，甚至有一些传道人也非常阿门和接受。这是神在他们心里的工作。那西利尼人是外邦人，所以当恩典的教导开始出来之后，会吸引很多人涌入到教会的，信的很多。信什么？信保罗讲的这个赦罪的道是由这人传给你的，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。他们信保罗所讲的这个恩典的福音啊，但那不顺从的犹太人、松动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄，所以很多人恨平原省牧师，恨的要死，你知道？你会发现圣经里都有讲的。但是第三节说：“你不要怕，恶人在那里住了多日，依靠主放胆讲道。你要依靠主放胆讲道，主借他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。恩道就是恩典的道，神会证明他的道的。圣灵会来证明的，圣灵会安慰你的，圣灵会鼓励你的。哈利路亚，阿门。神迹奇事会出来的，阿门吗？”屏幕上的讲到现在最多被传播的是美国的三一广播电台，全世界最大的基督教电台。其实当时要要放这个讲道的时候很，很多人是反对的，很多人反对。但是很有意思，前任的总裁退休，下任的总裁上来的时候，那个总裁他说：“我就是因为这个恩典的道得到了一志释放，所以我们决定把最好的时间、最优惠的价格。”给屏幕师来传讲这个恩典的道，一下子全世界，魔鬼会想尽一切办法来来抵挡，不要让你让让你有影响力。神总是会奇迹般的来抬举你的。你知道那个哈曼要把莫迪改给干掉，给挂起来，结果自己被挂起来，莫迪改升上去了。神总是很奇妙。这个恩典的道当你领受的时候，就会有神的恩宠在你的身上，聚光灯会在你的身上，因为神要证明这个道，因为这个道是高举神的儿子耶稣基督的。如果作为新约的信徒，你仍然是以律法为本，仍然是活在律法主义者当中，那等于说耶稣的牺牲救赎就白死了。在新约之下，你仍然认为靠行为。你就是在羞辱、辱没神的儿子耶稣在十字架上所成的。你说神会支持你吗？神会站在你这边吗？你记得，当你高举神的儿子耶稣基督的时候，你就会被高举的；当你当你荣耀神的儿子耶稣基督的时候，神就会荣耀你的。好，来，荣耀 ，Amen。那好，我们回到我们的我我们的马可第四章，啊，第四章十三节到二十节。所以第二种情况，这个道，他也领受了，但是没有根基呢。那圣经说，那十七节说这个道会受到什么逼迫的，就跌倒了，放弃了。那这里你也看到几个字啊，立刻欢喜领受，然后呢，立刻跌倒。你发现，哎呀，所以你知道我我这几年慕会，我真的感谢主，比我上什么学校都好。我觉得我我我真的有有有一句话叫做说啊，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。我真的什么样的人都经历了。所以呢，这几年我发现有一些人过来，啊，牧师啊，我要在你教会委身啊。我说你先等一下，先先来几次再说。啊，不不不，我要服侍啊，我我要服侍神，我要在你教会服侍。啊。结果两个礼拜之后，我说这个人呢、啊、没了走了。所以，越跟你说要服侍也好，越跟你说要干嘛也好，你都得稍微等一下，因为立刻越立刻的，呃，失去来得快，失去也快。越是像你们这种成熟、冷静、高智商的人，自己有分辨力，这小伙到底讲的对不对？你自己有分辨力，对不对字还是认识的嘛，对不对？圣经还是会看的嘛，对吧？心灵还是能够感受到这个到底。是不是来自神的力量在，在在在祝福到你，还是会会损害到你？其实你你内心的判断是最真实的，因为我们每一个人都是有圣灵在你的里面。哈利路亚，荣耀归给耶稣。<笑>第二等地图里面还说什么为道遭了患难？有人说牧师，这个患难怎么解释啊？其实你知道吗？它指的是什么？与你所相信的相反的情况出现的时候，就环境来了，问题来了，困难来了，所以有人说：“我不是听了恩典吗？我怎么生意这么差？”“我不是听了恩典吗？我儿子怎么还生病了？”这种问题负面，这种环境一来的时候，很多人也就放弃了。对对对对对，这个有问题，肯定是这个有问题。或者说啊，你你听了两个礼拜，你非常兴奋，哈利路亚，立刻欢喜领受。结果第三个礼拜来聚会的时候，电动车停在外面没停好，电瓶被人家给偷走了。然后你就得出一个结论：对对对对，这个道有问题，上帝管教我了，看到没有？叫我去他那里聚会，管教我了，电瓶都把我收了。然后你就开始想，这个是不是真的有问题？然后呢，你就突然之间头也开始痛了，然后这里也不舒服了，啊，那里也感觉到什么问题就来了，老公也跟你吵架了，然后呢，各种问题出现，最后你得出一个结论，就是这个是有问题的，所以你就放弃了。弟兄姊妹，你知道吗？这些都是魔鬼给你的假象。一个猎人啊，啊，一棵树上有十只鸟，打死了一只，还有几只？几只？九只啊。打死了一只，还有一只地一下那一只嘛，<笑>开玩笑哈，啊，我我的重点是要告诉你，一个猎人啊，树上有十只鸟，他拿起那个枪一阵扫射，砰砰砰砰砰砰砰砰，打死了五只，然后呢，打伤了两只，飞走了三只。注意哦，这个时候他要做的一件事，他先去管那个打死的五只呢，还是先去管那两只受伤的？受伤的嘛，对不对？那个打死了的都是他的，迟一点收拾。那个已经飞走的他也没办法，那只能是专注在那两只有生命但还在挣扎，他会专注在这两只上面。你知道吗？为什么魔鬼不攻击你的同事，不攻击那一些你身边那一些飞机的徒？他本身就是魔鬼，随时可以得到他，他没有神的生命。或者或者为什么你以前在那个律法之下你都没这个问题？为什么听了恩典几篇到之后为什么这个问题来了？因为你本身就捆得死死的，你需要有什么问题？你本身就是问题，<笑>对不对？那个飞走了的指的是什么？得胜了嘛，对不对？现在你给我发什么微信啊？说我这讲的对啊错？这对我来说没什么影响，看都不要看，直接删掉。就懒得理这个嘛，对不对？这个对我来说是垃圾，没空理这些嘛，对吧？你你已经完全扎根的、成长的，你是很成熟的基督徒，那个那个魔鬼也不会再来搞这个了啊！不会说让你电动车漏气一下，然后你就怀疑是不是来错这个教会了，这是很幼稚的，你知道吗？明白？对你旁边的人说，他到底在说谁、啊？<笑>亲爱的六姊妹，你知道吗？这个飞走了，他没办法；那个死的，他也不要管的，他就管那个有生命、有气息，但还在挣扎，他要管这个。所以你知道吗？亲爱的六姊妹，越当你领受了神的道、神的能力、生命在你的里面运行的时候，魔鬼会制造一些假象，他就是让你放弃这些东西，你知道吗？听了财富十一之后，上一周的教导，结果生意，结果做了两个月十一，生意越来越差。<笑>这段时间越在教会参加接待服饰各方面，然后家庭不和睦了，是不是？甚至领受了圣餐，隔天反而生病了。<笑>仇敌给了一个假象，我再说一次。那些问题出现，不是因为他们做错了事才出现，问题出现恰恰是因为他们领受了神的道，领受了神的道，圣经说是为道遭了患难，受了逼迫，就是因为道，真正的道你听到了，所以有这些搅扰，明白吗？但针对魔鬼的搅扰攻击，得胜的方法是什么？你也不需要去像那些原来灵恩的那个体系的教导，每天征战的二十四小时征战，你也不需要这么累。耶稣已经为你征战得胜了，你安息其实就是最好的回应。看这里，看这里，举一个例子好不好？如果有个小女生打扮的花枝招展，对不对？身材又好，然后搞得又亮丽，啊，擦着浓浓的化妆品，然后口红，喷着香水，背着包，然后在路上啪啪的走，对不对？然后突然之间，在那个工厂的门口有一堆建筑工人啊，我是举例子啊，啊，然后看见那个美丽的女生走过来的时候，会故意去调戏、挑逗嘛，对不对？啊，那你看那那些就会对着她吹口口哨，或者会喊着说“美女啊，看过来啊”，然后或者说对面的女孩看过来啊，然后就口哨<笑>，就就这样的吹一下之类的啊。你知道吗？对于这个女孩子来说，这个时候她孤身一人，她最好的回应是什么？告诉我，得胜的方法是什么？谁知道？其实最好的回应是什么？什么都别说，赶紧走就行了，别理她，当做没听见就行了。如果这个时候这个女生停下来看看那几个臭流氓，凭什么对我臭嘴、口笑？我回家告诉我妈妈，然后的等等了，那麻烦了，你就中他的计了，你知道吗？他就是要搭讪 ，OK， 他就是要让你多说话，要要你专注他，他就是要搭讪你，跟你跟你就这么个扯，跟你跟你闲聊，对不对？他就是喜欢你说话，他就是喜欢你理他，明白吗？所以你最好的回应是，不要理他走掉。所以你知道吗？其实有时候你不要太关注那一些仇敌的搅扰，我相信仇敌有时候会搅扰的，你在恩典之下也是会搅扰的。但你最好的方式，你要奉耶稣基督的名，耶稣已经得胜，斥者离开，该祷告交托就行了，不要也不需要每天那个专注二十四小时跟他征战，你中了他圈套，你知道吧？其实最好的属灵征战就是安息。平牧是。写了一本书叫《属灵征战》，但他的那个画面是什么？一个人躺在那里。其实最好的属灵征战，最高的征战就是安息，不要回应，不要回应魔鬼的假象。你回应他，他越来劲。我曾经这个在念神学的时候，我有一段时间一睡觉我就被鬼被鬼压，鬼压床啊。头脑是很清晰的，但是四肢动弹不得，哇！我就吓死了。我说我从来没有这种经历，为什么我我念神学会有这种？我我现在知道了，因为他要制造假象，让你赶紧离离离离开，让你回家。然后你知道吗？我当时用了很多方法的，然、哦、后鬼真的有时候你脑子都很清醒的，还没有真正入睡呢，就感觉到压过来了，然后四肢动弹不得，所以都很害怕，害怕到一个地步都不敢睡觉。开着灯这样子，有时候你明明感觉到身边有人躺在你边上，可是你就是喊不出声音来。所以那段时间进食啊、征战啊、找这个给我按手啊、找那个给我祷告啊，折腾的精神都恍惚，没有办法睡觉。然后这个问题一直在。后来有人就告诉我，他说这是他的秘诀吧。他说，如果下一次鬼再来压住你的时候，你只要说。主啊，我的身体灵魂都交在你的手中，我不管了啊！压就让他压呗，你赶紧睡觉吧。别理他，别专注。结果是，一次、两次、三次之后再也没有了。从此之后，我再也没有被鬼压过，都是十年前的事情了啊！你越专注，我跟你说，他越来劲。你说那耶稣的全凭怎么没能力呢？有时候神也许可的，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？你神也要让你学到。其实我我真的明白恩典，我知道其实最好的属灵征战是安息。啊，人家反对也好，说什么也好，你别理他，他也没意思了。讲着讲着有什么意思？你越他讲你，你也找两个人跟他反驳，跟他辩，你该讲的都在你的道理讲清楚了，对不对？其实这是最好的回应。阿门吗？如果你要把恩典的道传给。传给别人，你记得，你看是不是有需要？他没有这个需要，你硬塞给他，珍珠丢在猪面前被践踏了，反而说你的呃说你一通，然后你呢搞得心情还不好，激怒你了，你知道吧？他有需要，他被捆绑个半死，对不对？他有一大堆的问题，他在捆绑压制当中，他有这个需要，你给他这个话语。对他来说是如获至宝的，有的他也好好的，那你就懒得跟他讲吧，等他有需要的时候再说吧，这是第二种情况。其实，在讲到傻种的比喻的时候，其实，呃，四卷福音书有三卷都在讲这个，另外一卷在陆家啊，我们来看一下《对观福音》啊，我们来看一下陆家的第八章，啊，十三节，我们来看一下，就是第二种啊，就是就是石头地上的，就是磐石。那些在磐石上的，就是人听到欢喜领受，但心中没有根。不过暂时相信，极致遇见试炼就退后了。这里称它为什么试炼？换一句话说，上帝允许那个仇敌的假象，上帝允许那个人在反对，上帝允许，所以这叫什么？神认为这是试炼。这是一个考验，通过了你就蒙福了，哈利路亚，阿门、啊。那我们再回到马可第四章啊，我们来看第三等的地图是什么？第三种，十八节，还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，荆棘，道也听了。后来有世上的思虑、钱财的迷惑、别样的思欲进来，把道挤住了，就不能结识。第三等也是要注意的，就是这个道他也领受了，他也听懂了，他也有了这个启示，但圣经说是什么？首先世上的思虑，因着生活中的忙乱，每天加班，对不对？照顾自己，照顾孩子，很多很多的琐事要做，导致没有时间继续去聚会、学习、领受神的道。这个是比较多的，事上的事率，啊，其实每周我们教会委生会友大约只出席百分之七十到八十，委生会友啊，不是说木道友，委生会友七十到八十是我们的常态。有时候为什么这么多人？有时候为什么会比较少？平均只有七十到八十的出席率，就登记在册的只有七十到八十，另外二三十总有人加班，总有人忙，很多人一个月才来一次。他道也领受的，他绝对支持兵牧，他这样讲的，但是他就不来啊，一个月来一次、啊，两个月来一次、啊，偶尔来报道一下。下一周估计人会多，因为是我们感恩节庆典，他会来报道一下，多少向耶稣献一点小祭物。他他不在这个上继续专注啊，亲爱的弟兄姊妹，世上的思虑，今天你要记得这一句话。你选择上好的福分，其实比你的努力更加有效果。你知道玛利亚在选择上好的福分，先听到马大一直在忙，在忙乱，对不对？你以为玛利亚做事没效率吗？耶稣死了，埋葬了，你知道吗？很多很多妇女提着香膏要去膏耶稣的身体，可是没有机会，耶稣已经复活升天了。但是玛利亚在耶稣死之前，先用香膏膏在了耶稣的身上。耶稣说：“你到普天下去传福音，都要纪念这个女人像我所做的。”你知道，玛利亚已经提前在正确的时间、正确的地点，她做了一件最正确的事，到今天还被记载在圣经里面。所以看到没有，一个知道在主的脚前先领受，把神的话语、神的道。摆在正确位置的人，其实他不会没有效率，他反而会更有效率。你每天加班加班加班，你也这样嘛，对不对？对吧？你每天没时间来聚会，你回过头来看看，你也没有什么太大的成就。相反，有时候当你把神摆在第一位，先来领受，在忙雷打不动的时间，对不对？先来聚会，雷打不动。聚会是你的首选，听恩典的话语是你的首选。其实你知道吗？很多时候，上帝在你生命中所做的，你回过头来看，你会发现更有效率的。这些年，我真的看到，越忙的基督徒，他一辈子都在忙，也不见得有什么成就。其实我发现，有时候越沉淀越安息，哎，他反而越有效率。你每天出去跑业务，你跑了一个月也拿不到一个业务。可能你一聚会，等一下一上会一开机，电话来了大订单呐、啊，哈喽呀！愿这个预言实现，哈喽呀！弟兄姊妹，你一定要相信神的祝福，你要相信你的源头是来自于神，你的老板是耶稣，哈喽呀！所以这里讲到说世上的思欲，这是一种情况。那第二种情况是什么呢？钱财的迷惑，别样的思欲。我也要告诉你，很多人起先领受恩典是纯正的福音，后来搞着搞着搞着专门搞钱去了，后来也有的搞着搞着专门追求神迹奇事去了。记着，当你讲恩典的福音，神迹奇事会伴随的。你不要为了追求神迹而追求神迹，你要追求耶稣，认识耶稣。神迹是正实所传的道，神迹是跟着你走的。那我也真的有看到。待了一阵子，就是哪里又有一个什么新花样出来了，然后又去搞那个了。那几千恩典的道领收的挺好的，后来搞着搞着又跑到极端灵恩里面去了，每天找感觉，我身上麻麻的，这里有恩高，我头皮发胀啊，我这里想要倒下，我感觉呼吸困难。我不反对圣灵充满带来的一切外在现象，我不反对这个啊。人家也有人说我们教会是灵恩派教会啊，对不对？我我不反对我们向圣灵完全开放，但注意，圣灵是荣耀耶稣的，圣灵是高举耶稣的。你不要为了追求那个极端灵恩的现象而追求那个现象，你要的是耶稣啊。然后有的还后来又跑到专门搞神机里面去了，他觉得那个刺激啊，那个新鲜啊，甚至搞着搞着搞着还回到犹太教。这都有，有,个,有个恩典的牧师跟我说，带他的一一群会友去以色列旅游，回来之后发生了一件事情。本来恩典领受的好好的，回来之后就学人家犹太教的生活方式。记得那个是影子。我不反对吹脚，对不对？我也不反对说，呃，教会有一些庆典的活动，说，呃，为了某一些意义，比如说祝棚节啊什么的，啊、呃，我不是说。反对这个，而是你一定要搞清楚。我担心的是，你要搞清楚，那个是影子，实体是耶稣，明白吗？重点都是耶稣了。你你已经有在更美之约之下了，你已经在新约了，你还要回到那个犹太人的生活方式吗？你知道吗？在基督教界，华人基督教界有一股旋风，叫做犹太风。支持以色列是正确的，为以色列祷告都没有问题。以色列，呃，我们是属天的以色列，他们是属地的以色列，息息相关。这些都是圣经的教导。你知道，屏幕是经常去以色列，很多很多恩典的传道人都会去以色列。但你永远要记得，那个是影子，真正的实体是耶稣。你今天已经有耶稣，你要你要得着更多关于耶稣的启示。你要过祝朋节可以，你要在祝朋节里面找到关于耶稣的启示。你不是为了这个方式花样而做这个花样，你一定要是指向耶稣的。听明白我在讲什么？我没有一时冒犯到任何人，但我要告诉你说，这是事实。那个是影儿，我们今天有的是实体，你不可以到最后又本末倒置，回到那个东西里面去了。还有人跟我说：“啊，牧师，谁谁谁恩高很强烈啊，怎么样？我们应该要进入到那个。”我几年前我就是灵恩派出生的。我又追求那个了，那我，我本身就是灵恩的底子啊，我就是灵恩下面复兴起来的，所以我我清楚恩典的道士是更高大上的，这个启示是更完全的，所以不要不要听了恩典一阵子又回到那一些什么稀奇古怪的花样当中去了，你一定要扎根在这个上面，圣经已经讲了嘛，别样的私欲。人总是喜欢，人人总是喜欢新鲜，新鲜。有人说你讲来讲去就那一套，哎呦，这你都知道，没了，我就跟你说，其实不是那一套这一套的问题。恩典是包含全部的，在恩典的角度是讲所有的圣经。那牧师也在成长，我不是恩典福音的代表，保罗是恩典福音的代表。我们也在学习，教会也在学习，也在成长，阶段性的，明白吗？我们在一个水流里，哈利路亚。还有什么钱财的迷惑，这个都很重要。这个当然对传道人就更加重要，信徒也很重要。不要恩典的到领受了，然后就认为说我宣告有多少钱就有多少钱，你你个头！也不能乱宣告，你到底是耶稣为目的还是钱为目的？对吧？一定要搞清楚。啊，我来你这里怎么来了两个月，我怎么还没发财啊？你来错地方了。我说我已经在你这里聚会聚了半年了，我怎么还没嫁出去啊？我又不是搞婚姻介绍的，对不对？你到底为了什么来？你听说这里年轻人挺挺多的，你为了找女朋友吗？你的动机一定要纯洁，你知道吗？这里说不要让。世上的思虑就是忙碌，钱财的迷惑，别样的思欲，各种乱七八糟的，让你这个恩典的道挤住了，就不能够结果。又追求这，追求那，又搞到那个里面去。对传道人来说，更加要注意。你不能拿恩典福音去忽悠别人，让人给你钱。感谢主啊，我们教会不搞这些、啊，这个道会翻转你的，哈利路亚。你有这个道，你会点石为金的。阿门！你所所接触到的任何都会是蒙福的，教会蒙福的，家庭蒙福的，你的工作蒙福的。所以你要先要这个道啊，亲爱的弟兄姊妹。阿门。那第四第四种，啊，其实我今天的信息是讲安息啊。等一下第四种哈，那撒在好地上的就是人听到又领受，并且结识，有三十倍、六十倍、一百倍。第四种。这个道怎么样？结识了，三十倍、六十倍、一百倍，带出了结果。人听到又领受，然后我们来看陆家对观福音，我们来看陆家八章十五节。那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里。注意哦，什么叫好土？今天对于你来说，怎么样？这个道在你生命中会结果，你要成为好土。好土，首先是人听了道，领受了，听明白了。然后呢，持守，一起说持守，持守不要又放弃了。你一定要持守在诚实善良的心里。你就是要耶稣，你就是要这个道，医治会领到你的，财务翻转会领到你的，突破会领到你的。但你一定是要耶稣 ，Jesus， h a l l l e u j a h 你不要带着任何的私欲来来利用一下这个恩典的道 ，OK？ 你要的是耶稣，实守在诚实善良的心里。然后呢，下面还有说，并且忍耐着节食。这里提到说忍耐着节食，什么叫忍耐？忍耐指的是安息啊，需要什么？坚持啊。忍耐代表着需要一个时间，需要一个过程，需要一个时间和需要一个过程，别急，明白吗？你继续的聆听神的话语，继续的聆听这个这个恩典，继续的聆听福音的教导，以恩典福音为根基的这个话语的教导，继续的领受领受领受领受领受，他会结识的。你不可以每天专注在那个结果上。农夫如果他把种子撒下去，过个两天把种子挖出来看看到底发芽了没有，然后又放进去。过个三天又把它挖出来看看怎么还没发芽长大，又把它放进去，再挖两次，我跟你说就死了。或者说。弟弟种了一颗西瓜，长出了一个拳头那么大，你就等着吃西瓜。每天摸一下，你怎么还没长大，我亲爱的宝贝？哦，长大！你每天拍拍他，摸摸他，揉揉他，我跟你说，那西瓜会烂掉的，他就死了。每天就是，我怎么还没发财啊？还没发财啊？业绩呢？业绩呢？突破呢？总经理职务怎么还没领到我？或者呢？或者来这里聚会？老公呢？老公呢？<笑>哈斯本<笑>在哪里呢？每天都是嫁出去，嫁出去。你不要为了结婚而结婚，你结婚狂啊你！你刘若英演的，不要这样子。你要仰望神，忍耐着结识，你要耶稣啊！你你只管聆听福音的信息，会带出果效的。下面我很快讲几节经文，就要做一个总结。OK， 好，我来看一下罗马书十章十七节。好信息不在乎长短嘛，对吧？那我就长一点啊。这是引言，还有两个小时。可见信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。注意来看这一节经文，信心是来自于哪里？继续的聆听。信道是从听到来的，所以带来的翻转，现在怎么样在安息下结果增长？继续的听，继续的聆听这个福音。注意哦，听到是从基督的话来的，这里。没有说神的话，而是说基督的话，有什么区别？谁知道？注意哦，听到听到听什么道？不要谁的道都听，不要乱七八糟的网上都听，是东西就拿起来吃。其实我有时候看一个人啊，他到底这个道领受的怎么样，我就看看他朋友圈到底发什么，老发上去，一会儿这个 N 点五六三，一会儿这个什么什么东西啊，这个讲道那个讲道，哎呀。其实他什么都听，太杂了，恩典律法不分。有一些道听了，我跟你说，你在这里参加十场聚会，让你信心满满；听了那一场，我跟你说打回原形。所以注意来看这节经文，这里为什么没有说听到是从基呃神的话，而是说听到是从基督的话？你知道吗？神的话，它也可以说是整本圣经，都是神所默示的，十诫也是神所默示的，律法也是神所赐的。但是你知道吗？你听律法的教导，你听世界的教导，它不会产生信心。你要听基督的话，指的是什么？基督在十字架上所成之功为根基的教导，也就是说，以福音为根基的教导，这个会给你带来信心。有人说：“谁说这个听律法，神的话听了就有信心？”我给你找一节经文，好吧，来看一下。加拉太书三章十二节，圣经说的，你听律法是没有信心的，律法原不本乎信哦，听律法是没有信心的。OK， 听什么有信心？再回到罗马书十章十七节，听什么有信心？基督的话，基督的话，就是以基督在十字架上所成之功来过滤，以这个为根基，所以。无论是讲旧约也好，讲新约也好，无论是讲摩西这个五个献祭也好，无论是在讲会幕也好，约柜也好，大祭司的外袍也好，无论讲旧约任何人物也好，你要在里面看到关于耶稣基督的影子，这个会给你带来信心的。哈利路亚。所以你要继续聆听福音的。为根基的这个教导的话语。那加拉太书三章第五节，那赐给你们圣灵又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音。谁渴望圣灵在你生命中更多的工作？谁渴望神的异能大能彰显在你的每一个领域？这节经文说有一个方法，是因行律法呢，还是因听信福音？听信福音，注意哦，听 ，listen。这里在希腊文的时态是持续进行时，不要认为你听一遍，你有了这个知识就好了。你需要持续的聆听，直到成为你的生命在你的里面。你知道听这个道还有一个问题，就是很多人听一遍就不再听了。我反正都知道，我都懂，你都懂，你根本活不出来。所以你会发现千年灵怎么很有意思。来看这边。你原来在传统教会也好，律法之下也好，你发现很多道听了一遍，你就不要再听了。可是你发现恩典之道是让你一直听的，每次听感觉不一样，每次听感受不一样。只有这个道特别的地方就是百听不腻。我们中间有一些同工会友已经听我讲了三年了，你还要听的。我再一讲三十年，你还要听。只有你讲这个福音的时候，人们是听了又要听，听了又要听。你一讲人的努力、人的行为，你一讲那个律法的那一套的规条，一遍都不要听。所以前面就是什么？这里说听，这里是持续进行时，一直在听，一直在听，一直在听。在听然后呢，信你就会产生信心，然后就会有什么结果？圣灵在你身上更多的运行。神的异能、大能在你的每一个领域更多的运行，所以怎么样结出果子？对你旁边人说，药不能停哎。好嘞，路亚。阿门。使徒行传十四章第七节到第十节，这里记载，路四的城里有一个人是，是一个瘸腿的人。那我们来看第八节先。路氏的城里坐着一个两脚无力，生来是瘸腿，从来没有走过。你看到这个人真的很可怜。三个特征：两脚无力，对吧？不会走嘛？生来又是瘸的，从来没有走过，所以没有任何希望。这样的一个瘸子，他听保罗讲道。你想知道保罗讲什么道吗？上下文第七节，在那里传福音。保罗讲关于耶稣基督的福音，不是关于律法的规条，不是关于人行为的交换、人的努力。他在讲耶稣带来的福音。罪得赦免，因信诚意，所赐之意。保罗在讲这个，然后这个人就听啊。然后你知道吗？因为他是一个瘸腿的，可能有人早上把他送过来，那个人忘了，所以第一场散会了也没人把他带走。他又听第二场，第二场结束了还没有人把他带走，又听第三场。保罗到了晚上讲道的时候，他还在听。那个时候你知道吗？没有这个音频、视频让你看，这个人就是现场听了保罗一场又一场，一场又一场，走完一批人，再来一批人，他还在听，还在听，还在听。这个人越听越兴奋，越听越兴奋。当他听见保罗在讲福音的时候，你可以想象一下，这个人当时是什么，眼泪啊，湿润了他的双眼，然后呢，声音都颤抖，然后呢，保罗在那里讲说。在一切不得称意的事上，信口这人就都得称意了。这赦罪的道是传给你的。这个人可能是哽咽着声音说：“阿门，阿门。”他仿佛终于听明白了，他这样的处境不是因为他犯罪导致的，不是因为他祖宗犯罪的，是为了要显出神的荣耀的，是这个神的福音。就就让我白白诚意了。虽然我没有守住律法，虽然我不够好，虽然我没有努力，虽然虽然我什么都不是。他越听的时候越越明白，越有信心。阿门，阿门，阿门。<笑>你知道吗？保罗就定睛看他，有信心可得痊愈，起来行走。那个人就突然之间跳起来了，就行走。今天可能你的问题是你生命中很多东西是瘸腿的，这个指的是不会行走，没有力量，无论是在哪一个方面瘸了，经济也好，健康也好，家庭也好，婚姻也好，人际关系也好，事业也好，继续的听这个福音啊。那有人可能在我们教会，我大概讲二十篇道，我才会讲一篇关于医治，啊，但是呢，你放心。如果你是有重病或者你身上有疾病，其实在你听福音的时候，医治也会临到你的。保罗在这里只是在讲这个福音啊，保罗没有在讲属天的医治原则。我不反对啊，有时候我们会讲这个医治，可以讲三天三夜，系统性的讲属天的医治的原则。但保罗这里只是在讲福音，医治也发生，你知道吗？牧师不会每一场道都在讲医治，牧师也不会每一场道都在讲财务突破。牧师只要在讲耶稣基督的福音，以基督在十字架上所成之功为根基的信息，神的大能仍然会运行在你的生命当中的。如果今天早晨你身上有疾病，神的大能会领导你的。哈利路亚！你财经的突破也在这个福音里面。哈利路亚！阿门吗？最后来看一节经文作为一个结束：诗篇三十六篇第九节，因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。在神那里是生命的源头，在你的光中，我们必得见光。注意哦，神的话语就是什么？脚前的灯，路上的光。注意，在你的光中，我们必得见光。今天早晨虽然主体牧师不是在讲医治，但是当神的话语被解开，发出亮光的时候，在你的光中，我们必得见光。你需要的那一个医治也好，那个婚姻突破也好，还是会嫁出去的，不要担心。哈利路亚，那个奇迹会临到你的。哈利路亚，阿们，荣耀归给耶稣。哈利路亚，一起站起来祷告，拍掌。哈利路亚，给耶稣一个最大的掌声。我有耶稣的名被高举。哈利路亚，我有耶稣配得，配得一切。哈利路亚。好，每个人拿到一个饼一个杯，先先不要领受，我们一起来祷告领受，哈利路亚。好，每个人都拿到一个圣产的饼吗？举起你手中的饼，跟着我一起来祷告，好吗？亲爱的主耶稣，耶稣这是你的身体，身体为我舍得。舍得因你受的鞭伤，鞭伤使我得医治，的医治，因,因你受的刑罚，使我得使我的平安。今天早晨，这个时刻，我领受你的身体，耶稣的健康，完全，力量，力领到我，奉耶稣的名宣告，所有的症状，所有的症状，疾病，疾病，捆绑，捆绑，搅扰，搅扰，从我的身上，从我的身上，奉耶稣的名。出去，出去！现在我得医治，我得，平安，我得平耶稣的名祷告，阿门！一起来领受，举起手中的杯，跟我祷告，亲爱的耶稣，这是你的宝血，为我而流，为我而使我罪得赦免，使我罪得赦免，因信称义，这是血约，在神的眼中，我是神的义。是我是公益的，义的神与我同在，神,同在神必要赐福于我，于我帮助我，助我保护我，护我感谢耶稣，耶稣保护我全家，全家奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告，阿门，来领受。Okay. 来祝福祷告，奉耶稣基督的名，祝福今天早晨来到这里的每一位会友。奉耶稣的名，也祝福每一位听录音、看视频的，领受恩典、相信恩典的基督徒。上帝的大能要运行在你的生命当中。奉耶稣基督的名，神的能力要来充满你，神的力量要来充满你。主啊，你祝福每一位，祝福每一位听见这个福音被传讲的人。奉耶稣的名，这个福音必要带出结果增长。这个福音使我们真的看到神的荣耀，真的知道神恩惠的日子。Hallelujah， 奉主耶稣的名，祝福你的身体得医治得健康。奉耶稣的名，祝福你的财经兴盛，祝福你的家庭和睦，祝福你的儿女蒙福，祝福你工作事业顺利。Hallelujah。哦！哈利路亚，耶稣啊，赞美耶稣吧！哈利路亚，哈利路亚，用你的方式来敬拜他，耶稣真好，耶稣真好，哈利路亚。今天早晨的聚会到这边，上帝保守你们平安的回家，奉耶稣基督的名祷告，阿门。